Hej och välkommen till Draumelvan. Mitt namn är er Gerskinde Breivik och dagens Draumelvar kommer från keepertränare i Hödd och på jämte 19 landslaget Ronny Osnes. Välkommen Ronny. Jo, tusen tack. Det var checkat att bli spurt. Du 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 är er, du sitter på link från Ulstavik. Ja, det stämmer det. Kommer rätt från träning var var det sån? Nej, idag har jag inte varit på träning. Jag var upp lite för träning för idag vart testing och lite såna ting och så har vi lite sån logistikgrejer många så idag klarade jag snika mig undan träning faktiskt. Ja, så keeper tränar inte med när det testing alltså du släpper undan släpper undan värsta. Ja, så fysisk testing och sånt. Det har vi en fysisk tränare så tack så så får jag bara höra om det var dåligt eller godkänt. Ja. Ja, det är så gott ut att släppa. Du är er också ute till uh, säsongen eller? Nej, vi har er ju uh, vi sliter med vårt då. Uh, det visar ju resultaten för oss här. Så vi har haft uh, vi ska undskylda eller förklara oss lite så så uh, vi har haft uh, någon runda med sjukdom. Alltså alla i stallen är er vår sjuk, alla hospitanta är er vår sjuk och vi har haft lite sån små skador och såna ting. Alltså vi väntar egen nu har vi fått jobba bra i det sista så vi satsar på att uh, ting ska sätta sig lite till kvart. Vi måste ha en lite uh, förstärkning utanför så vi ska ha vi fortsätta i där. Så jag tänker nog att det ska bli bra. Ja. Men lite sån lite sån snubblet uppkörning det är er alltid ett gott tecken eller det? Visst det uppkörningen går för glatt så så sker det sig senare. Ja, det kan du säga si, då. vi har ju ganska lång uppkörning här i Norge då. Det är er väl första säsongen i alla fall på det jag kan huska att jag var jätteglad för att vi har lång uppkörning. <laughs> ja. Men du eh alltså Ronny, du du är er keepertränare, men när du spelade du spelade fotboll själv, tror du det? Jo, jo, jo. Och då du var det var keeper du alltid var eller? Ja, nej, startade egentligen på miniputt och sånt som en slags angripare och så jobbar jag med bakover att slut när vi var små gutter så havnade jag som keeper. Jeg tror mora med sa väl något sånt som att det var säkert lika grejt för du gillar ju alla springningar likaväl. Jag var små gutter så var jag keeper. Ja, naturliga orsaker. Det... Ja, det kan man säga. Si. Mm. Men nu eh men låt oss lite om den här Draumelvan din då. Är er det några speciella kriterier sån när du plockar ut eh, dessa 11 spelarna på? Ja, alltså jag var ju blodintresserad i, I fotboll när det var yngre naturligt och fyllde ju med på eh, allt av VM och sånting. Då var ju det inte sånt att det var fotbollskamper kvar bidig dag på TV:n och sånting, inte sånt så det var ju väldigt spännande när det var eh, VM och Europamästerskap och du fick se det så här de bästa spelarna inte sant du kunde ju självsagt eh, se Europacup nu då men eh, ja det var helt annan helt annan i förhåll till att se fotboll på TV mm. så laget mitt är er väl jag tänkte över laget mitt så lite sån ett er Radio Norge som är er en sån sån kicker med det bästa från de fyra sista tio år ja det är er möjligt Ja. Jeg tror laget mitt er litt der også, pluss at uh, det er ganske mange lagkapteiner, ser jeg. Ja, ja, ja det kan være en fordel det, på, eller, og, og, eller en ulempe selvfølgelig, blir det krangling. Men, 
skulle man må kanske nämna någon favoritlag och sånt. Det har varit som det har spelat någon roll på valg av av elvan. Jag kan säga si att uh, det är det självsagt inte då. Är det ju spelare från favoritlaget mitt, men uh, det är ju uh, där borde jag vara på ett kvart uh, drömmelvarlag självsagt. Ja. Ja, och uh, favoritlaget är er då ja, favoritlaget mitt är er ju Liverpool då. Ja. I den generationen att uh, där var skikligt god. Ja. Det, det var tidigare det. Mm. Ja men nu med sätter bara igång då med starta med med elvarnen då och så uh, ser vi kommer ända upp. Det kan vi göra vet du. Jag har er ju uh, satt upp också självsagt med rätt draktnummer i förhåll till positioner och sånt så jag tänker då. Ja. Så visst är er det headcoach och haft ett lag så har du slut med sån uh, draktnummer 99 och 58 och sånt. Då har det varit 1 till 11. Ja. Hej du kan du säga du är er så högt upp i tränarsystemet i ditt lag har du någon inflytelse på det helt att kan du säga till keepern att nummer 99 är er förbjudet det är er 1 och 13 som gäller 22 är er det så keepern nummer Nej alltså är ganska rund där men men vi heter såna skickligt höga nummer och så där flesta så är er avstallen är er väl upp till 27-28 tror jag och så är er de som är er, er på så kallad B-list det betyder att det är er rekrytta så inte har kontrakt och sånt när de är er tippeliga obosliga så kan du ha fem stycken på en sån lista som kan spela kamper då kan spela inte tre kamper spelar mer än tre kamper så måste få kontrakt mm. och de hos oss de har er då 30-31 och så vidare tror jag ja. så vi har inte något sån kämpe höga tal vi men ja. Jag har tipsa alltså tipsa keepera med min om vad draktnummer som är er lediga som jag syns kan passa till keepera då också upp i jag har ju haft uh, 23 ja exempel, eller 25 var jag och slå det var ju med att uh, PP Reina var nummer 25 i Liverpool så tänkte jag att det kunde vara inarbetad som keeper så Ja, 22 huskar jag var väldigt populärt då för där bynt med 23 spelare vid EM och kunde lova ha 22 så var det många som som hade det numret. Ska från 80 och 90-talet och så var jag som tredje keepern 22. Ja ja ja. Var det? Ja. 112 och 22 tänker jag var ganska Ja, det tror jag. Alltså Argentina Argentina vet du där hade ju sån på sent på 70 tidigt 80-talet i alla fall. Där hade du sån alfabetisk. Ja. Jeg, jeg... Osvaldo Adias var nummer 1 i 78 och ja. han eh, keeperen och kajt han då. Ubaldo Filioli tror han var drakt nummer 20. <laughs> ja. Och eh, tror jag att eh, ja, när Maradona kom så fick han nummer 10 resten mot alfabetisk. Ja. Han var enast du taket som fick lov att släppa. Lupen hade det 82 också. Hade alltså Adil ja. var nummer 1. Ja, samma. Det kan säkert stämma. Ja, men då de keeper och då regnar man på keeperplatsen så har du haft en del favoriter och välja mig då. Ja, jag har haft det. det måste jag säga, si. men valget var lika väl enkelt. Det är gott för en för en 80-talshelt. Eh Rinat Dasayev från Sovjet, inte Ryssland, ja. Sovjet. Det var Sovjet och så där av så är er det Sovjet nog också. Mm. Han Jag huskar jag glädde mig som en ja, bokstavligt talat en ungerat i kvartsmästerskap för det var då du fick se han. Ja. 
Ryssland var ju en gänggångar i nei, Sovjet, ursäkta, Sovjet. Var ju en gänggångar i VM på 80-talet. Eh, då glädde huskar jag alltid glädde mig sånt att få se han. Jag syns han var alltså han var var ju självklart hög och atletisk och och så eh, otroligt han tekniskt god då. Mm. Där ligger en sån typ av highlight film med han på på Youtube det ett han var förut för sin tid alltså. Han var otroligt otroligt bra. Mm. Uh, så nämnde tidigare att uh, du kunde ju uppleva och få se uh, lag i i Europacupen och sånt, men det var ju Dynamikiev och allt det där han spelade på vad det Spartak Moskva tror jag. Och där var inte Det var väl inte bland de bästa i Ryssland så jag tror det var sjelden ute i Europa så då var det mästerskapa och och försvar inåt där säger. Ja. Fick sig väl en säsong i Spanien gjorde det spelade han Sevilla en ja. en säsong på tampen alltså inte var de jättevälika. Ja det 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 stämmer väl. Det var väl lite sån uh, ryssarna och hockey och lite sånt att han skulle få sig en säsong ut och kanske tjäna lite pengar på slutet av karriären. Det kan jag tror du har rätt i att det var i Sevilla. Mm. Eller så är er han dessvärre kan man säga si, kanske känt på den här känt på den här scoringen att från Basten i 1988. Ja. Där det är er en myt att det var för död vinkel och jag tror det är er omtrent sån cirka på höjden med spissen av 5 meter. Det har jag klinketräff men det var alltså Dasaev så som stod i mål för Sovjet och det mål alltså i mina ögon så bara hävar ju det prestationen till Van Basten så sagt. Ja ja, alltså det är er er ingen så klandra keepern för den skoringen där. Nej nej nej. Det var det var att av tidens träff. Ja. Det var det. Ja, ska man ska man flytta oss fram på sån formation då. Vi startar nog om det om det. Nej, vi startar nog om det men jag kör en Jag kör en slags 4-2-3-1 variant. Alltså det är er gamla karar det här med i ett relativt moderna system kan man säga. Si. laget mitt är er ju superoffensivt. men med ett par defensiva defensiva bauter som nog ska klara och rydda upp det motståndarna hade kommit sig över mitten. Mm. Ja. Ska gå på bäcka och försvarslinjer eller? Ja, låt det. Ja, då kör jag på drakt nummer två. Ja. Det är er då Kafu för Brasil, Wingback, upp och ner längs linjer, inlägg, ju närmare tempo, 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 intensitet. Eh, Nästan som en slags eh, angreppsspelare det också bredde hålla det är er viktigt med de typarna så här länge fram på banan så är er det viktigt att vi har bredde spelare. och då kan vi bara gå rätt på drakt nummer tre på vänster back också. Det är er också brasilianer Roberto Carlos. Ja. Eh tusamarnas typar så gönna på framover längs sidlinjen där med med stor entusiasm. Två moderna, två var liksom det var där det kom var det Brasil har liksom där fyst skickliga offensiva bäckarna i de två. Ja ja ja, det er nu måste säga si, så vi snackade om 80-talet i staden så hade ju någon vanvittige brasilianska bäckar då också i i uh, junior på uh, på 82-laget och Branco på 86 och du hade Josimar. Ja, Josimar förresten, fotbollsblad, inte sant? Ja ja. 
som som också var Leandro var högerback i 82 huska och så var det Jose Mario 86 det var ju det var ju wingback där med. Mm. Var en viktig offensiv, god offensiv. Men med dessa två karlarna här så mår du nästan ha lite ha lite uh, duktiga försvarsspelare i center i banan tänker jag. Ja. Uh, og då har jag faktiskt plockat ut en norman med drakt nummer 4 det var det han hade. Uh, der Elge, efter Elgen, underblåt. Ja. Då har vi en uh, elegant bra bollspelare det också, men han var väl kanske mest känd för uh, farta sig. Uh, och det kan nog vi tränge på laget med här, uh, visst vi skulle uh, klara om mussebollen. Mm. Uh, Sammen skal jeg si, så passer det å få inn en italiener, tenker jeg. God første forsvarer, god i lufta, uh, kåret til uh, verdens best i 2006, Ballon d'Or, tenker jeg. Nummer fem, Fabio Cannavaro. Ja, eneste forsvarer, ikke det, som er kåret til uh, verdens beste? Jeg har fått den første. Ja, det tror jeg faktisk. Det er jo uh, forbeholdt... Uh, offensiva spelare. Jag kan ta en liten quiz på det, men så är det, vet du, det är en keeper som hon Ballon d'Or menar jag på. Vet du vem det är? Är det i nyare tid eller är det Nej nej, back in the day. Nej, då då jag vet inte om det är det är det Lev Jorsen eller Ja, det är Lev Jorsen, vet du, ja. den sorte pantaren. Och Sovjet. Men, ja, men det är länge sedan. Jag tror det ja. Det hade men Ballon d'Or var det det navnet kom nog ganska nyligt gjort det eller alltså på det är er någon typ av förlöpar tror jag där men jag tror det att du visst du ja nu ska jag inte skrå sikker då men men jag tror det var 1963 kanske ja han var ju skicklig god i ja det är inte jag upplevt han var skicklig god i VM i Chile 1962 tror jag är läst en plats Ja, det stod alltså man säger det stod med om han och Dinosoff så det var egentligen det var 50-50 flax att det att landa på att han då men det måste vi ändra. Du måste säga det måste bara styr och lever jag sig. Ja, men det klipper vi inte där efter på så inte inte tänk på det. <laughs> ja, men det är er bra. Eh uh, mitt barn då? Ja. Här är två eller Rivian, det är er ju inte det är er ju box to box spelare då. Jag är delt ut rakt nummer 6 till Lothar Matteus Tyskland. Mm-hmm. Eh, och kapten i 1990. Eh, var väl kanske kanske Europas bästa i akkurat den perioden där. Och det året där kanske. Han var i alla fall väldigt solid och sån här god på nästan allt type. så god att det nästan var kedlig. Ja som typiskt tysk. Mm. Uh, nummer 8 då för han har fått favorit det är er ju uh, en av mina stora hjältar under tiden det er Steven Gerrard må med. Ja. Uh, kapten på Liverpool och ja. Han uh, ja, Liverpool är er ju haft eländiga lag men uh, att han uh, bar Liverpool på sina skuldra till uh, till han fick hjälp av typ Alonso Torres och ett kvart Suarez det är er ju ja det är er uppenbart det är er mm. bra. Mm. Nu är han tillbaka igen. Är det tränar 
Bynt på akademi i forrige veke, tror jeg, eller noe. Er det så ferskt? Ja, det er det. Ja. Jeg la opp i november, ja, var det LA Galaxy, var det ikke det? Ja, jeg har hatt unna seg lite av ferie da, kanskje et par måneder. Sikkert litt i Dubai, eller på La Manga. Jeg har fallet det på La Manga, der bruker far, ikke det, på ferie, ja. Ja, det er noen her. Jeg skal faktisk dit på, reise dit på onsdag morgen med Jampe-19-landslaget. Så det er, det er noen. Kenny Daglish er jo hus der. Ja, ja men bruker det så engelsk laget ved deg. Jeg tror det slutter helt med det. Det er alle disse skandalene det hadde på tidlig, tidlig 2000-tall. Ja, og Leicester er vel det mest beryktet der, tror jeg. Ja, jo, men jeg tror det var flere som var, det var mye, mye styr. Disse der... Brita, Britene som ikke så vandet til å vandet med å reise til syden. Det var, det var mye rart. Ja. Jeg tror faktisk det, det går i hvert fall gjetter om det. Altså det rykter seg, eller myter seg, at på, det er jo tre golfbaner på La Manga. Da. Det er en golf resort også. Der. der er det på hull nummer åtte. Der hadde han Paul Gasse Gascoigne. Det er ditt lag, ikke det, Tottenham? Nei, det, det er Villa som er mitt lag. Men ja. Ja. Men Paul Gascoigne klikket visst på hull nummer 8 på et av banen der, for da gikk det opp for at han ikke fikk bli med i en eller annen sluttspiltropp, VM-tropp. Jeg husker ikke hva år det kan ha vært da, for England. Mm. Han også har er, er, gått bananas der. <laughs> er det spor etter det fortsatt på, på hull nummer 8? Eller? Nei, jeg har ikke vært å sjekke. Jeg tror jeg, tror jeg er sikkert klart å lappe på det, altså. Ja, ja. Liverpool var for øvrig på La Manga i forrige veke. Ja. Jeg kjenner litt. Hører Stoke var i, Stoke var I Dubai, hører jeg, forrige, forrige veke. Eller forrige to vekene, hva er det? Det hjalp jo så gøy helga mot Tottenham. Ja, ja, det var ikke... Kanskje like rett og forhold til La Manga, men um, litt, litt mer eksotisk, da. Ja, du har et poeng. Du har et poeng. Uh, ja. Da har jeg... Uh, Begynt å komme på det offensive på lagene, det er jeg ganske under det. Um, ute til høyre så uh, har jeg lagt uh, Diego Maradona. Han har fått drakt nummer 10. Han vil helt sikkert ha en sånn fri rolle eller ligge i tiarollen, men uh, på, i hvert fall på kampoppsettet eller kampskjemaet mitt så ligger han ute til høyre. Men uh, han får jo uh, fritt leide til å styre seg og gi greia si. Ja. Uh, Vi har jo Matteus og Bratzett bak der, Kafu eh, på utsida, sånn at eh, jeg tror det, at han skal få den friheten, det tror jeg skulle gå helt fint. Ja, ja og så var det på det, var på det store raidet I, I 86 mot England, kom også på, på høyre sida, så det er tydelig at han kan, han kan trives der også. Ja, ja, ja. Og når du spiller med de gode spillerne her fremme, så tror jeg det blir ikke noe problem. Nei. Eh, Jeg tror jeg var med på en quizrunde for en stund siden, og da tror jeg det at 10-peso-sedlen i Argentina, jeg tror det på folkemunnet bare blir kallet en Maradona, faktisk. Det er en liten sånn kuriositet. At, at sedlen blir kalt en Maradona? Altså, ja, 10-peso-sedlen. Ja. Men det er på grunn av, det er ikke for det er bildetalene der, det er på grunn av nummeret bare, eller...? Bare på grunn av tallet og nummeret. Ja, han, for han burde nå strengt tatt ved på en seddel. Kanskje vi må... Hvem kan vi snakke, om, snakke med om det, tror jeg? Jeg er enig. Jeg tror vi har ikke kontakt i uh, argentinsk bankvesenet, men 
Jag har kontakt i bankväsendet så det kunde i det norska bankväsendet så eventuellt kunde ha Jag är er osäker på om gutten Barstal Jag skulle jag skulle lite se alltså den listan med de som är er på de argentinska sedlarna om det är er någon som är er, er mer känd för det kan nog möjligt finns. Ja, ska vi ska vi hoppa vidare? Ja, då går vi över över till på vänster sida där också här er en inoverkant. Maradona låg till höger, är vänsterbent inoverkant. Kafu på utsidan. Eh där kör jag King Kenny, Kenny Daglish från Liverpool. Han var ju min första stora favorit och stora helt och också har fått en ikonisk drakt nummer 7. Ja. Kenny Daglish menar han är er undervärderad alltså för det första han är er undervärderad gick länge för han fick Sir titel och allt det liksom har fått ända borde haft det för längst. Men Kenny Daglish är er ju skott inte sant spelade på Skottland. Mm. Uh, har han spelat på att uh, lite bättre lag så hade landslag så och uh, kommit ofta över till mästerskap så tror jag han hade varit haft en ändå högre stjärnen kan han ha alltså. Mm. Han är alltså han spelat ju upp Ian Rush och ja Ian Rush tror jag skyldar 90 % av målen sin till Kenny Daglish Ja väldigt mungt så Liverpool spelaren på den perioden så var uh valiser och ira och skotta och sånt som liksom aldrig kom till det stora alltså Ian Rush var nog heller inte något sånt särskilt i något mästerskap med Wales den gången där då. Nej det var nei, det var tunt för Ian Rush också. Han fick nog pröva sig en säsong i Juventus i Italien för att få lite smak på det internationella livet men jag tror han tror han kom tillbaka han kom tillbaka till en säsong och jag tror det är att det är så här artiga citat från fotbollsspelare och så där är inte helt heldige han beskrivde upphållet sitt i Italien som det var som att spela fotboll i ett främmat land. <laughs> ja, det är er en ganska nyaktig beskrivelse vill jag säga si, då, men ja. Ja, det är er fel det. Ja. Tio av alla mina. Ja. Drakt nummer 11. Jag tror att han är er så upptatt av dessa drakterna, drakttalare och sånt. Han är er opererad med drakt nummer 10 på landslaget sitt vår nummer 21 i Juventus nummer 5 i Real Madrid så jag tror att sin edin sedan syns det er helt all right att dra nummer 11 och med sin kroppsbehärskelse och sina ja, fysiska förutsättningar och färdigheter han var jag tror han är er, är er bästa i under tiden också. Det, det kan gå till det det är er lite sån korttidsminne och allt sånt men kroppsbehärskelsen och allt 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 det där färdigheten han vann mycket ett sånt massa titlar världsmästare europamästare ett sånt you name it mm. det är er top notch ja ja det är er inte så det är er inte så enkelt att argumentera mot det då så han är er nog helt helt där uppe så Själv sagt en ikonisk avslutning på karriären med nedskalning av Materazzi. Ja. Ja, det, det var liksom en extra spiss på det. Du har nog huskar den karriären ganska gott oavsett vad som har skett där, men du huskar inte en mindre for, på grund av den nedskalningen. Ja, nej. Det det är er två gånger 
är er väldigt glad i fotbollsdräkter då. När Robbie Fowler gjorde comeback i Liverpool så mm. då var in och köpte dräkter med en gång. Samma kväll när han signerat in och köpte dräkter. Och sedan skallade ner Matarazzi tänkte jag den dräkten ska jag ha in och beställde dräkter med en gång. Ja. Så så den här är från ja typ VM 06. Mm. Ja. Det, det var tio dräkter då. Ja, då är er vi alltså då har vi alltså här är er tre bollspelare i den här tre av dem Maradona, Zidane och Daglish. Eh och då tränger du en som kan putta mål och då har jag satt upp drakt nummer 9 Emilio Butragueño, gribben ja. från Real Madrid. Han är er väl kanske mest känd för att skåra fyra mål mot Danmark i 1986. Det är 1986 man är er på. Mm. Danmark leder 1-0. Stoppade den danske danske dynamiten där. Det var så god flyt. Ja, riktigt. Ja. Det var ju Arne Scheier där så det var Jesper Olsen där så tog att tillbaka spel så Butrogen ju snappa upp och skåra alene med keeper. Jo, stämmer det att det var kämpetabbe av Jesper Olsen i den. Du ska se hur det var han och Scheila. Han var i alla fall den där legendariska vad du gör här Jesper. Och så han var gribben och skåra. Ja. Alltså han han har sin rätt satt upp på spiss. Jag tror han kan dyka upp in i 16 meter där och sätta någon skåring av. Ja, också en också en liten undervärderad spelare för det han spelade på ett Spanien som inte var så god som det var varken för eller ett ett hans perioder men skåra en del mål i Real Madrid. Ja, definitivt. Definitivt. Han och Hugo Sanchez i i två där. Ja, riktigt. Real Madrid hade 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 ett bra lag den tiden där med Hugo Sanchez så du sa Michel Gonzalez så ska jag likte väldigt gott elegante mittbanespelare i Michel Gonzalez och Martin Vasquez. Ja. Kommer ni hade lite sån lite sån känsla för Real Madrid sån som ett sån typ andra lag efter Liverpool då. Mm. med det. Mikael Audrup var där och var det i omtrent i samma period och lite lite signare ja lite men ja ja det var mindre umelvar det är en krutstark eller det är komplementär bank också är allt ett kamp kampbild kan jag skulle tränga om jag tänkte att sätta in på för att ändra det eller säkra det defensivt eller skapa något offensivt så är en bra bank med Schumacher i mål och Karagas och det är alltid försvarslinjer alla rollerna högre back stoppar vänster back Koilemans som en slags kan spela med lite som mer defensiv fiber Paul Breitner på det centrala kan vara allt legenden Paul Breitner flott Bart och en av de flottaste Bartarna i internationell fotboll vill jag säga. Si. Ja, jag är er dålig på såna november men jag brukar jag vet inte om jag huskar det nog sist november men jag bytte ut profilbilden bildet av Paul Breitner i november. Det är er mitt bidrag till det. Ja, det borde hålla det. Ja. Skåra väl 
på straffe i VM-finalen både i 1974 og 1982 og skulle egentlig ikke ta straffene i den kamp, de kampene, men gjorde det likevel. Ja, 82 var vel... Du var vel ikke på straffe, var ikke det i fritt spill, skal du tro? Litt sånn klabb og babb i feltet til Italia, og så kom han... Stå... Og var det det? Ja, jeg mener det. Nå skal ikke jeg si noe bastant her, hvis jeg blir arrestert for det senere, men jeg mener, husk at det var noe fram och tillbaka och så står han där och pirkar den in. Det kan jag det. Men uh, okej. Okay. Jag tror det var en quiz också om det om kan som han var en som hade skåra på straff. Nej, men lite man finna ut. Att han skåra i i flera finaler kan nog stämma men um, är lite uh, nej alltså Jeg har sett, jeg har sett denne høydepunkter fra, fra den VM-finalen tusen ganger, så jeg burde nå si det helt på stående fot. Men, um... Nei, dette, dette var da begynner det å bli litt småpinlig, at vi litt, jeg var usikker på det, men dritt i det da. Breitner i alle fall. Og så er Cruyff hvis det er krydder, og så hvis jeg trenger skåring, jeg måtte bare ta med Pippo Inzaghi, sånn mm. at da han lærer gutta hvordan det skal jublas etter skåring. Ja. Feirer den? Ja, feirer skikkelig, vet du. Det er jo, jo tabdelig gange <laughs> Ja, men det er viktig å vise glede når du skårer. For altså, det er det verste jeg ser, det er noen folk som skårer og så bare virker Gjent. ikke som det er bry. Ja, bare går vekk derfra. Altså, det, det må jeg slutte Nei. med. Jeg er helt enig. Da sender jeg på kurs. Ja. Smilekurs, jublekurs. Jublekurs, helt enig. Tror du det Insage driver nå? Han liksom startet et slags eh, eh, konsulting-tjeneste etter karrieren med kurser, litt sånn stiv italienere i jubling? <laughs> ja, det kan jo godt hende. Han har sikkert gjort det bra da, det tror jeg på. Jeg tror nok han driver og trener utdanning og ned på dette her komplekset til fotballforbundet i Italia, mener jeg på en las fra Tonsjø. Jeg vet ikke om han har fått seg jobb da, det kan jo også godt ha med, jeg vet ikke. Nei, det, det er så mange av det, alle kanskje, alle kanskje vært til fotballtrener etterpå, de må, må variere litt. Ja, det kan bli avslutningstrener kanskje. Ja, det er jo. Spistrener. Ja. Nei, men skal vi se, Ronny, bare helt til slutt, men bare drag igjen og oppsummere elvaren her. Altså. Det er altså Dasajev i mål, Cafu og Roberto Carlos på bekkene, og så er det Brattset og Cannavaro på stoppaplass. Ja. Og så er det da Matteus og Gerard på, som det sentrale på midten der. Ja. Og en treår med Maradona, Zidane og Dalglish bak spissen Emilio Butragenio. Gribben. Det er helt rett. Det er slagkraftig Radio, Radio Norge-laget. Ja, jeg, jeg, jeg klarte å se at Måken skal klare å hamle opp mot dette laget her. Altså, det, da, da må det være astmamedisin og lypsyla inne i bildet, tenker jeg. Ja. Jeg kan godt, kanskje se bort fra at det var noe sant inne i bildet her. Det, er på. det var mye rart som var på 80-tallet. Ja, det er et poeng. Ja, nei, men kjempeflott, Ronny. Tusen takk for at du var med. Kjempekjekt å få bli med. Produsert av Rubicon Radio.